0: Ich begrüße euch aufs Herzlichste. Schön, dass ihr da seid. Ich freue mich sehr. Geht es euch gut? Ja, es wird einigen gut gehen, einigen vielleicht nicht ganz so gut. So ist das Leben. Das Leben ist wir oben, wir unten. Das Leben ist voller Höhen und Tiefen. Und umso wichtiger ist es, dass wir einen Anker haben. Denn das Leben ist immer voller Überraschungen, immer voller Veränderungen. Nichts bleibt, wie es ist, aber eines bleibt, der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und unser Friede und die Barmherzigkeit Gottes hat ein Gesicht und hat einen Namen und sein Name ist Jesus. Wir wollen noch einmal alle begrüßen, die online zugeschaltet sind, diese Woche vielleicht ein bisschen mehr, weil einige unterwegs sind. Lass uns den Menschen zu Hause bitte einen kräftigen Applaus geben. Genau, schön, dass ihr dabei seid. Ja, natürlich auch hier vor Ort. Schön, dass ihr da seid. Wenn du zum ersten Mal da bist, freuen wir uns ganz besonders. Wir hoffen, dass es nicht das letzte Mal ist. Wir starten heute in die Osterwoche oder auch Karwoche genannt. Man nennt sie auch die Stille Woche oder die Heilige Woche. Manche Kirchen sagen sogar die große Woche dazu. Jetzt hast du es gelernt. Wer hat das gelernt? Einige von euch, ja? Und wir, wir starten mit dem Palmsonntag. Und interessant, der Palmsonntag, und ich werde heute über keinen Esel predigen oder Palmzweige, das lasse ich euch, das erspare ich euch. Aber alle vier Evangelien, Matthäus 21, Markus 11, Lukas 19 und Johannes 12, alle vier Evangelien, der Evangelien, der Augenzeugenberichte von dem, was sich mit Jesus zugetragen hat. Alle vier berichten vom Einzug Jesu nach Jerusalem an diesem Sonntag, wenige Tage bevor er dann das Abendmahl feierte mit seinen Jüngern, als er gefangen genommen wurde und dann letztendlich diesen Leidenskelch auf sich genommen hat. Ich möchte heute nicht, wie gesagt, über den Palmsonntag sprechen, sondern ich möchte äh, darüber sprechen, was der Grund war, warum Jesus überhaupt nach Jerusalem gekommen ist. Und das sehen wir im Lukas 9. Das ist unser erster Vers auf der Outline, die du bekommen hast beim Reingehen oder auch eingeblendet auf dem Bildschirm, links oder rechts, da steht im Lukas 9, als die Zeit näher rückte, in der Jesus die Erde verlassen und in den Himmel zurückkehren sollte, machte er sich. Jetzt pass auf, was steht die nächsten sechs Worte? Machte er sich entschlossen. Sag mal entschlossen. Entschlossen auf den Weg nach Jerusalem. Warum entschlossen auf dem Weg? Jerusalem. Er wusste, warum er nach Jerusalem ging. Er wusste, was ihm dort widerfahren würde. Er wusste, was dort mit ihm passieren würde. Und es kam einfach die Zeit, wo er langsam aber sicher, während er seine Jünger noch lehrte auf dem Weg, und immer wieder auch Stationen hatte, wo er übernachtete, wo sie äh, lehrten, also wo Jesus die Jünger lehrte. Er machte sich entschlossen auf den Weg nach Jerusalem. Und dann in der sehr bekannten Passage in Matthäus 16, da ist die erste Ankündigung Jesu an seine Jünger, was mit ihm passieren würde. Und zwar Matthäus 16, Vers 21, von da an begann Jesus, seine Jünger darauf hinzuweisen, dass er nach Jerusalem gehen und von den Ältesten und Hohenpriestern und Schriftgelehrten vieles erleiden und dass er getötet und am dritten Tag auferweckt werden müsse. In diesem Vers haben wir eigentlich alles Drinnen. Er geht nach Jerusalem, er sagt den Jüngern, ich werde nach Jerusalem gehen, ich werde dort gefangen genommen, ich werde dort getötet, aber ich werde am dritten Tage wieder auferstehen. Und diese Auferstehung feiern wir heute in sieben Tagen an unserem Osterfest, am unserem Ostersonntag. Und wie haben die Jünger auf diese Nachricht reagiert? Nicht so gut. Petrus hat ihn scharf zurechtgewiesen. Er hat gesagt: Nein, 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 das geht gar nicht. Unser Messias, unser Hero, unser Held kann nicht so sterben. Und Jesus hat zu Petrus gesagt: Weiche von mir, Satan. Er hat natürlich nicht den Petrus gemeint, den er damit Satan bezeichnet, sondern der Geist, der dahinter stand, der Jesus davon abhalten wollte, den Willen Gottes zu vollbringen. Obwohl der Gegner Gottes keine Ahnung hatte, dass es letztendlich durch das Kreuz, dass der Sieg kommen würde durch seinen verächtlichen Tod. Und dann haben wir eine weitere Ankündigung, nämlich in Matthäus 20. Und wiederum sagt Jesus, und als Jesus nach Jerusalem hinaufzog, nahm er die Zwölf beiseite und sagte unterwegs zu ihnen, seht, jetzt ziehen wir hinauf nach Jerusalem und der Menschensohn, so bezeichnet er sich selbst, wird den Hohenpriestern und Schriftgelehrten ausgeliefert werden und sie werden ihn zum Tode verurteilen und in den Heiden ausliefern, den Ungläubigen, und die werden ihn verspotten und auspeitschen, kreuzigen, und am dritten Tag wird er auferweckt werden. Wiederum das gesamte Evangelium. Sie werden mich festnehmen, sie werden mich auspeitschen, sie werden mich kreuzigen. Ich werde sterben, aber ich werde von den Toten auferstehen. Liebe Freunde, das ist das Evangelium. Amen. Das zu glauben bedeutet, dem Evangelium zu vertrauen, auf Christus alleine zu setzen, was er getan hat. Petrus reagiert entsetzt. Die anderen Jünger kapierten es auch überhaupt nicht oder noch nicht. Ihre Erkenntnis ist Stückwerk, aber Gottes genauen Plan kannten sie nicht. Sie, die Jünger glaubten, dass der Messias, dass ihr Jesus gekommen ist, um die Römer zu besiegen und dann der neue König sein würde. Sie haben geglaubt, das wird so richtig cool sein. Sie werden mit ihm herrschen. Aber sie haben niemals damit gerechnet, dass es so ausgehen würde, wie es ausgegangen ist. Sie haben an, an einen Messias geglaubt, der einfach der neue Kaiser sein würde. Der den römischen Kaiser besiegen würde. Aber wer von euch weiß, wir haben gewonnen, nur anders als es die Menschen glauben. Und das werden wir auch heute besprechen. Warum war Jesus gekommen? Warum ist Jesus geboren? Wir feiern Weihnachten, dann feiern wir gerne auch den Karfreitag, das ist die Kreuzigung. Und dann feiern wir natürlich das höchste Fest der Christen, nämlich Ostern. Und jetzt was ganz Wichtiges, und das sage ich immer wieder und ich sage es auch heute, die Christen im ersten Jahrhundert haben nicht Weihnachten gefeiert. Aber nicht deswegen, weil sie glaubten, Weihnachten sei ein heidnisches Fest, wie manche Christen heute Blöd daherreden. Weihnachten ist kein heidnisches Fest. Wir feiern die Geburt Jesu. Ja, aber ich weiß, es gibt Christen, die sehen den Teufel hinter jedem Busch. Ja, ja, das ist alles heidnisch. Ja? hey, es gibt heidnische Dinge, die im Weihnachtsfest integriert sind, aber wir Christen feiern die Geburt Jesu. Amen. Und das ist alles andere. Heidnisch. Ich habe übrigens ein Video dazu gemacht, ob, ob Weihnachten wirklich heidnisch ist oder der Weihnachtsmann. Das solltest du dir anschauen. Wird dir helfen, da ein bisschen Klarheit zu bekommen. Aber sie haben nicht Weihnachten gefeiert. Sie haben auch nicht Karfreitag gefeiert. Und sie haben auch nicht Ostern gefeiert. Warum? Weil für die war das eines. Sag einmal eines. Die haben nicht drei Feste gebraucht. Die haben immer von allen drei geredet. Er ist von der Jungfrau geboren, er kam, um zu sterben und er ist auferstanden. Und das haben sie immer wieder und immer wieder und immer wieder verkündigt und nicht drei Feste daraus gemacht. Sein Jesus wurde geboren durch die Jungfrau, ohne männlichen Samen, nur durch den Geist Gottes. Er ist für uns am Kreuz gestorben, deshalb wurde er geboren und ist am dritten Tag auferstanden, hat über Tod, Hölle und den Teufel triumphiert. Halleluja. Das ist die Botschaft. Das ist ein Fest. Das ist ein Ereignis. Das ist das erste Kommen des Messias. Kommt er wieder? You better believe it. Aber das erste Kommen ist die Geburt, die Kreuzigung und die Auferstehung. Amen. Ein Kommen zum ersten Mal. Und das führt uns zur heutigen Botschaft und zum heutigen Text. Das war eine mega Einleitung, sorry. Aber es wird hoffentlich nicht... Die restliche Botschaft deswegen länger. Die Botschaft und die Kraft vom Kreuz, das ist unsere Botschaft heute. Und bevor einige einschlafen und die Angst habe ich heute irgendwie, ich weiß nicht warum, irgendwie im Ferienmodus, lass uns aufstehen und unseren biblischen Text heute gemeinsam lesen. Denn jetzt kommen wir zu unserem heutigen äh, Haupttext, den wir auseinandernehmen wollen. Ich lade dich ein auf deiner Outline oder vorne. Bitte mit mir lautstark das Wort Gottes zu lesen. Okay, wollen wir das machen? 1, 2, 3. Die Botschaft vom Kreuz ist nämlich für die, die ins Verderben gehen, eine Dummheit. Aber für uns, die wir gerettet werden, ist sie Gottes Kraft. Denn Gott hat gesagt, ich werde die Weisheit der Weisen zunichte machen und die Klugheit der Klugen verwerfen. Wo bleiben da die Weisen? Wo die Schriftgelehrten? Wo die Wortführer unserer Welt? Hat Gott nicht gerade das als Dummheit entlarvt, was die Welt für Weisheit hält? Denn obwohl die Welt von Gottes Weisheit umgeben ist, hat sie mit ihrer Weisheit Gott nicht erkannt und darum hat Gott beschlossen, alle zu retten, die seiner scheinbar so törichten Botschaft glauben. Die Juden wollen Wunder sehen, die Nichtjuden -Juden suchen Weisheit, aber wir verkündigen, dass gerade der Gekreuzigte der von Gott versprochene Retter ist. Für Juden ist das ein Skandal, für Nichtjuden eine Dummheit. Aber für die, die Gott berufen hat, Juden oder Nichtjuden, ist der gekreuzigte Christus Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Denn was an Gott töricht erscheint, ist weiser als die Menschen. Und was an Gott schwach erscheint, ist stärker als die Menschen. Seht euch doch einmal eure Berufung an, meine Geschwister. Da gibt es nicht viele, die menschlich gesehen weise oder mächtig oder einflussreich sind. Nein, Gott hat gerade das auserwählt, was der Welt als dumm und schwach erscheint. Um die Weisen und Mächtigen zu beschämen und was in der Welt keine Bedeutung hat, was verachtet wird, das hat Gott erwählt. Und das, was nichts für sie zählt, um das zunichte zu machen, was für sie zählt. Niemand soll sich vor Gott rühmen können. Euch aber hat Gott mit Christus Jesus verbunden, mit ihm, der uns zur Weisheit wurde, die von Gott kommt, zur Gerechtigkeit, zur Heiligkeit und zur Erlösung. Es sollte so kommen, wie geschrieben steht, wer sich rühmen will, der rühme sich des Herrn. Das ist das Wort des lebendigen Gottes. Bitte nehmt Platz und ich lese noch einmal Vers 18, denn Vers 18 ist die Quintessenz meiner heutigen Botschaft. Vers 18, die Botschaft oder das Wort vom Kreuz, kommt auf die Bibelübersetzung an. Manche sagen die Botschaft vom Kreuz, manche sagen das Wort vom Kreuz ist nämlich für die, die ins Verderben gehen, eine Dummheit. Eine Dummheit. Also kein Wunder, wenn du Menschen kennst, die den christlichen Glauben als Dummheit sehen. Denn für die Welt ist die Botschaft vom Kreuz eine Torheit. Aber für die von uns, die wir erkannt haben, dass Gott in seiner Liebe seinen Sohn sandte, um für uns zu sterben, ist es Gottes Kraft. Amen. Es ist die Kraft Gottes. Und für uns, die wir gerettet werden, ist sie Gottes Kraft. Liebe Freunde, ich will heute über das Kreuz predigen. Ist das okay? Die Botschaft und die Kraft vom Kreuz. Diese Botschaft ist zentral. Hinter mir siehst du ein Kreuz. Oft haben wir das Kreuz auch in dieser Ecke da drüben. Jetzt für die K-Woche haben wir es in die Mitte gerückt. Ich trage meistens ein Kreuz. Viele Menschen tragen ein Kreuz als Schmuckstück. Aber ich traue mir zu sagen, dass viele, die es als Schmuckstück tragen, gar nicht wissen, welche Botschaft das Kreuz wirklich enthält. Das Kreuz ist Gottes Kraft. Amen. Es ist unsere Hoffnung und dazu gleich mehr. Und das ist keine Botschaft, die für die meisten von euch etwas Neues ist. Es ist nichts Neues. Die Botschaft vom Kreuz ist für einen Christen absolut nichts Neues. Wir sollten uns aber immer wieder gegenseitig daran erinnern, was wir nie vergessen dürfen. Liebe Freunde, wir dürfen nie vergessen, welche Power und welche Message im Kreuz ist. Das Kreuz fehlt leider in vielen Predigten heute. Das Kreuz fehlt auch in viel von der Theologie heute. Zumindest hat das Kreuz nicht den Stellenwert, der ihm zusteht. Das Kreuz ist der Mittelpunkt, ist die zentrale Botschaft unseres Glaubens. Amen. Das ist so unendlich Wichtig. Ich möchte drei Beobachtungen mitgeben, ganz kurz einmal erst die ersten drei Punkte und bitte gut aufpassen, was ich jetzt sage. Wir, wir sind nicht gegen andere Religionen, wir haben nur verstanden, dass es nur eine Wahrheit gibt. Ja, und das ist ganz wichtig. Wir sind keine Religionsbärscher oder sonst irgendetwas. Wir wollen die Wahrheit verkündigen und die Wahrheit ist Jesus. Amen. Und du musst auch wissen, wenn du populär sein willst, musst du sagen, was populär ist. Aber wenn du die Wahrheit sagen willst, musst du die Wahrheit sagen und die ist leider nicht immer populär. Stimmt das? Ja, es ist leicht mitzuschwimmen mit der Masse. Es ist leicht mitzuschwimmen mit Esoterik und New Age und, und dem Medien Mainstream, den wir heute haben. Es ist viel schwieriger, für die Wahrheit zu stehen und sich nicht zu beugen. Sondern ich stehe, auch wenn es mich alles koste, ich stehe für die Wahrheit. Halleluja. Das erste, was wir wissen müssen ist, das Kreuz wird von anderen Religionen abgelehnt. Ja oder nein? Stimmt das? Definitiv. Das ist keine Erfindung, das ist keine Dichtung, das ist nicht böse gemeint. Die, das Kreuz wird von anderen Religionen abgelehnt. Ich gebe ein paar Beispiele. Der Islam lehnt die Vorstellung eines Retters, der unsere Schuld und Sünde getragen haben soll, Total ab. Wer weiß das? Der Islam lehnt das komplett ab. Im Koran steht, jeder wird die Früchte seiner eigenen Taten ernten. Und deshalb gibt es keine Notwendigkeit, laut Koran, laut Islam, für einen Retter. In der Tat ist es für einen Muslim einen Muslim, undenkbar, dass ein bedeutender Prophet Gottes ein so schändliches Ende nehmen sollte. Das geht einfach nicht. Ein Prophet Gottes kann nicht so sterben. So steht es im Koran geschrieben. Ich glaube, es steht sogar in der Sure 457, steht, er wurde nicht gekreuzigt, sie bilden sich das nur ein habe ich diese Woche gelesen. Freunde, das ist nicht böse gemeint, das ist nicht gegen das, was die Medien dir sagen, das ist einfach Faktum und jeder, der den Koran gelesen hat, jeder, der den Islam kennt, weiß, der Gekreuzigte hat dort keinen Platz. Okay? Das ist nicht derselbe Gott, es ist nicht dieselbe Religion. Ich sage es mal auf Mundort, das ist ganz was anderes. Sagen wir das gemeinsam. Das ist ganz was anderes. Ja, sind wir uns da einig? Nicht böse. Ich habe viele Freunde, die sind Muslim. Ich habe Freunde in der Türkei, die liebe sie, sind die nettesten Menschen der Welt. Auch hier in Wien findest du sehr wohl viele, die sehr cool sind. Die Frage ist nur, ob sie den richtigen Glauben haben. Und die Frage ist, ob das der gleiche Gott ist. Und die Antwort ist ganz und deutlich Nein. Liebe Freunde, bitte. Nicht alle Religionen sind gleich. Okay? Das ist eine Lüge der Zeit. Alle Religionen sind gleich. Der Hinduismus äh, akzeptiert zwar die Historizität des Todes Jesu, also der Hinduismus glaubt, es gab Jesus und er starb, lehnt jedoch dessen rettende Bedeutung ab. Okay? Der Humanismus, die weltweite humanistische Religion, in all seinen Formen lehnt die Bedeutung des Kreuzes vollständig ab. Wieso brauche ich einen Gott und überhaupt einen Retter? Ich bin doch mein eigener Gott. Ich nenne das der zeitgenössische Selbstismus. Sag einmal Selbstismus. Klingt gut, oder? War das gefallen? Der Selbstismus. Eine weltweite Religion. Ich, mich, meiner, mir, wir vier. Ja. Und natürlich brauchst du kein Kreuz, wenn du glaubst, du bist gut. So viele Gutmenschen in der heutigen Zeit, ich kann euch eines verraten, ich habe viele Gutmenschen kennengelernt und die, die Toleranz schreien, wenn du aber dann sagst, ich glaube an, eine, an einen Gott und eine Familie, dann sind sie plötzlich die Untolerantesten überhaupt. Probier es einmal. Die größten Toleranzschreier sind die Intolerantesten von allen. Allen. Warum? Weil Toleranz, so wie es die Welt versteht, mit Liebe rein gar nichts zu tun hat. Liebe ist nämlich nicht tolerant. Wenn mein Bub, der Elfjährige, ins Mitternacht ham kommt, dann lernt er meine Intoleranz kennen. Dann gebe ich ihm ein bisschen Wahrheit. <lacht> Weil die braucht er viel mehr als meine Toleranz. Amen. Das ist ganz, ganz wichtig. Toleranz ist nicht dasselbe wie Liebe. Im Gegenteil, oft versteckt sich Selbstsucht in der Mainstream-Toleranz. Weil ich mich meiner mir, wir vier wollen tun, was wir vier wollen tun. Das war jetzt nicht deutsch, aber ich habe es verstanden. Ein sehr arroganter Professor von Oxford, der lebt nicht mehr, hat einmal Folgendes gesagt. Nicht schnall dich bitte an. Das Christentum ist die schlimmste aller Religionen. Weil es an der Erbsünde festhält und auf, und auf der stellvertretenden Sühne, das ist, was Jesus getan hat für uns, stellvertretende Sühne beruht. Beide Ideen, sowohl Erbsünde wie stellvertretende Sühne, sind intellektuell verächtlich und moralisch unverschämt. Sagt ein gescheiter Oxford-Professor, und wettert gegen das Christentum. Das Erste, was wir ganz klar festhalten müssen, das Kreuz wird von allen anderen Religionen abgelehnt. Jetzt habe ich noch ein Wort hinzugefügt, hast du es gemerkt? Nämlich allen. Es gibt nur einen Glauben und eine Religion, die ein Kreuz hat und das ist der Glaube an Jesus Christus. Amen. Ja, es gibt christliche Sekten, hast du recht. Es gibt viele christliche Sekten, die einen anderen Jesus haben als den echten, aber der eine wahre Glaube an Gott, den Allmächtigen, durch Jesus Christus, ist der Glaube mit dem Kreuz, wo der Retter für uns starb. Halleluja. Zweitens. Das Kreuz wird von der liberalen Wissenschaft marginalisiert. Was meine ich damit? Ins Abseits geschoben. An den Rand gedrängt. Äh, liberales Denken äh, hat das Kreuz immer mehr ins Abseits gedrängt. Liberales Denken vor allem zunehmend in den letzten 150 Jahren unserer Weltgeschichte, äh, hat das Kreuz an den Rand gedrängt. Was meine ich damit? Wenn du jemanden fragst, der äh, über Jesus gelesen hat, der Jesus auch mag, übrigens, Jesus, mag, Jesus braucht keine Fans, er will Nachfolger, sind wir uns da klar? klar? Ganz wichtig. Äh, wenn du sie fragst, was ist die Essenz des Christentums, häufig kommt zum Beispiel... Naja, die Bergpredigt, Matthäus 5 bis 7, die Bergpredigt. Oder sie meinen, Jesus sei ein gutes Vorbild. Auch das müssen wir ganz klar sagen. Das ist nicht, was Jesus ist. Jesus ist nicht die Bergpredigt. Jesus ist Sohn Gottes, Erlöser, er starb und ist auferstanden. Die Bergpredigt sind wunderbare Wahrheiten, aber wenn du bei der Bergpredigt stehen bleibst und nicht zum Kreuz kommst, bist du verloren. Die klügsten Bibelsprüche helfen dir nichts ohne Kreuz. Die größten Weisheiten der Bibel, alle Bibelgeschichten, die du in der Sonntagsschule gelernt hast, wenn du den Glauben nicht hast dann an das Kreuz von Christus, verstehst du die Botschaft nicht. Das Kreuz ist zentral. In der Bibel geht es nicht um gute Nachtgeschichten geschichten oder, oder David und Goliath, tolle Geschichten, wahre Geschichten oder, oder Noah oder, oder, oder Jonah. Und der Wahl, alles Wahrheiten, die man aber letztendlich nur versteht, wenn man das Kreuz versteht. Ich gehe jetzt noch einen Schritt weiter. Du kannst die Bibel nicht verstehen. Viele lesen die Bibel gescheite Leid und trotzdem verstehen sie es nicht. Warum? weil sie das Kreuz nicht verstehen. Die Bibel, vor allem das Alte Testament. Wenn du ein solides Verständnis vom Kreuz hast, was dort passiert ist, plötzlich, sage mal einmal plötzlich, ist das Alte Testament für dich schlüssig und logisch. Denn der Mensch ist verloren. Altes Testament, Tohu, Wabohu, Mord und Totschlag. Warum? Weil der Mensch ein verflixter Sünder ist. Aber durch Jesus kann das Neue Testament. Amen. Menschen lesen die Bibel ohne das Kreuz zu verstehen, ohne Jesus zu verstehen und kommen weg und sagen, es ist ein blutiges Buch. Logisch, weil wir in einer blutigen Welt leben. Und das Alte Testament sagt uns nur, was passiert ist. Und der verlorene Mensch begeht Ehebruch. Der verlorene Mensch lügt. Sogar der König David im Alten Testament hat diese Dinge getan. Er hatte noch keinen Erlöser. Amen. Und wir verstehen das erst, dass wir alle Sünder sind, wenn wir das Kreuz verstehen. Drum kann ein Gutmensch nie die Bibel verstehen. Ein gut Mensch kann nie die Bibel verstehen. Ein gesetzlicher, ich bin eh so gut. Wer kennt ein paar Leute, die eh sagen, sie sind so gut? Kennst du ein paar? Niemand? Bin der Einzige? Oder wer, wer kennt ein paar, die zumindest glauben über sich? Wisst ihr, dass die am weitesten weg sind von allen? Die Menschen sind am weitesten vom Evangelium weg. Die sind sogar weiter weg wie der Verbrecher. Warum? Der Verbrecher weiß, er ist ein Verbrecher und er braucht Vergebung. Amen. Das ist der große Unterschied. Und ähm, also Jesus ist kein Vorbild. Er ist auch nicht die Bergpredigt. Er ist der Sohn Gottes. Er ist perfekt. Er ist auch kein guter Lehrer gewesen. Gute Lehrer sagen nicht, ich bin der Sohn Gottes übrigens. Sollte ich jemals sagen, ich bin der Sohn Gottes, bitte nicht, nicht weggehen, sondern weglaufen von hier. Gute Lehrer sagen nicht, was Jesus gesagt hat. Gute Lehrer sagen nicht, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Gute Lehrer sagen, ich sag dir die Wahrheit. Ich erzähle dir vom Leben. Ich zeig dir den Weg. Aber Jesus hat das nicht gesagt, er hat gesagt, ich bin der Weg. Das sagt kein guter Lehrer. Jetzt musst du eine Entscheidung treffen. Ist er ein Geistesgestörter oder ist er der, der gesagt hat, das ist? Weil eine andere Möglichkeit ist nicht, steht nicht im Raum. Gute Lehrer sagen das nicht. Das Kreuz wird von der liberalen Wissenschaft marginalisiert. Drittens, oder ein Satz noch, seine jungfräuliche Geburt wird in Frage gestellt, auch, bei The auch von Theologen heutzutage mittlerweile. Daher hat auch sein Tod keine besondere Bedeutung, weil ist ja nur ein normaler Mensch Aber Jesus wurde von der Jungfrau geboren, sündlos hat er gelebt, um zu sterben mit der Krönung seiner Auferstehung. Das ist die Message. Drittens, das Kreuz läuft Gefahr, durch viele moderne Theologen trivialisiert zu werden. Was heißt das? Das heißt, es wird nicht mehr der Schwerpunkt auf das Kreuz gelegt. Und liebe Freunde, du kannst an theologische Universitäten gehen, du kannst dir manche sogenannte Theologen im, im Internet, auf YouTube anhören und anschauen und ich sage dir, das Kreuz beginnt Bedeutung zu verlieren in der modernen Theologie. Ich kenne nicht nur einen oder drei, sondern sicher ein Dutzend Menschen, die durch ihre, ihr Theologiestudium beinahe ihren echten Glauben verloren haben. Und Schuld sind nicht die, die auf die Universität gehen, Schuld sind die, die sie unterrichten. Denn das Kreuz ist zentral. Das Kreuz ist die Botschaft. Und das ist sehr bitter, weil das ist nicht nur an den Universitäten so. Du kannst auch heute in viele christliche Gemeinden gehen oder in, in Kirchen gehen und der Schwerpunkt des Kreuzes ist verloren gegangen. Viele, und das tut mir sehr, sehr weh, moderne Kirchen, moderne Gemeinde sind zu einem Selbsthilfeklub geworden, wie du dein Potenzial erreichst, wie du größer wirst, stärker wirst, besser wirst, geheilt wirst, und nicht der Nachfolge Jesu und dem Kreuz. Und was er am Kreuz getan hat. Das ist sehr bitter. Der Schwerpunkt unseres Glaubens als Christen liegt auf dem Kreuz und der Auferstehung. Und wir brauchen wieder eine zentrale Betonung auf dem Kreuz Jesu Christi. Es ist notwendig. Wer sagt auch, es ist notwendig? Es ist die zentrale Bedeutung und... Wir dürfen keinerlei Angst davor haben, Anstoß zu nehmen. Diese Botschaft, haben wir gelesen, erscheint den Gescheiten der Welt als Dummheit. Sie nehmen Anstoß daran. Wie oft habe ich das hier schon erzählt? Du kannst auf einem weltlichen Vortrag, du kannst Buddha zitieren, du kannst sogar Mohammed zitieren, du kannst Konfuzius zitieren. Alle sagen, okay, super, du kannst den Präsidenten zitieren, du kannst den Hugo Boss zitieren, egal wenn du zitierst. Aber wenn du den Namen Jesus in den Mund, und Jesus Christus hat gesagt, liebe Freunde, ihr habt das hundertmal probiert. Ich weiß, dass das stimmt. Ihr habt das hundertmal probiert. In dem Moment, wo das Zitat auf Jesus Christus fällt, passiert das, was jetzt gerade passiert die Menschen werden still und du kannst eine Nadel fallen hören. Alle anderen kannst zitieren und alle sind super drauf. Plötzlich zitierst du Jesus Christus und die Atmosphäre im Raum ändert sich. Und das habe ich deswegen so oft probiert, weil ich es wissen wollte. Liebe Freunde, es ist jedes Mal so, ohne Ausnahme. Ohne Ausnahme. Ich habe es immer in der Reihenfolge gemacht. So ein bisschen Buddha, ein bisschen Konfuzius, ein bisschen John Maxwell, ein bisschen Hugo Boss oder wem auch immer. Und dann Jesus Christus. Und das ist unfassbar, wirklich. Ich kann es bis heute, man kann es gar nicht fassen, was im Raum passiert, wenn du Jesus Christus zitierst. Was ist die Erklärung dafür? Es gibt nur eine Erklärung: Er scheidet die Geister. Und er ist mit hoher Wahrscheinlichkeit der, der gesagt hat, dass er ist. Und das mit hoher Wahrscheinlichkeit kannst du sporen und kannst sagen, er ist mit Sicherheit der, der gesagt hat, dass er ist, der Sohn Gottes. Das ist die einzige Erklärung. Es gibt sonst keine Erklärung, liebe Freunde. Red mit deinen Freunden über einen Kaffee zu Hause, über jedes beliebige Thema. Wenn Jesus kommt, wenn der Glaube kommt, dann ändert sich die Atmosphäre. Paulus sagt es ganz klar, das Kreuz ist eine Dummheit für die, die verloren gehen. Das hat er gepredigt und zwar überall. Was haben seine Zuhörer erwartet? Na klar, was haben die Juden erwartet? Wunder oder Zeichen. Was haben die Griechen oder Nicht-Juden erwartet? Philosophie, Weisheit. Was hat ihnen Paulus gegeben? Genau das nicht. Ich meine, das wäre ja super Gemeindewachstumsstrategie. Sag den Leuten, was sie hören wollen, dann kommen sie, oder? So, wenn der Paulus eine, eine große Kirche aufbauen hätte wollen, hätte er bei den Juden Zeichen gewirkt und bei den, bei den Griechen hätte er Philosophie, Philosophie geredet. Aber was hat er immer getan in der Synagoge? Er hat gesagt, dieser Christus, der Gekreuzigte, der Begrabene und der Auferstandene. Er hat ihnen nicht das gegeben, was sie wollten, sondern ihnen genau das gesagt, was sie nicht hören wollten ein gekreuzigter Jesus. Für die Juden ein Skandal, für die Griechen eine Torheit. Es war damals so und es ist heute so. Gottes Kraft zeigt sich in Schwäche, haben wir gelernt. Gottes Weisheit offenbart sich in der Torheit der Verkündigung. Das, was ich gerade tue, ist richtige Torheit. Für die Welt ist das Torheit, Dummheit. Aber für uns ist es Gottes Kraft. Das Kreuz ist der Dreh- und Angelpunkt der Menschheitsgeschichte. Ein Mensch wird niemals Geschichte verstehen, so wie sie zu verstehen ist ohne Bibel. Oh, jetzt könnte ich in die nächste Universität gehen, in den Geschichtsunterricht und sagen, ihr werdet die Weltgeschichte nie richtig verstehen ohne Bibel. Ich bin überzeugt davon. Ich bin überzeugt davon, dass das Kreuz von Jesus nicht nur das zentrale Thema der Bibel ist, sondern das zentrale Ereignis der Menschheitsgeschichte. Ohne Kreuz und Auferstehung natürlich ergibt die Weltgeschichte keinen Sinn. Und du wirst nie die Bibel verstehen, wenn du das Kreuz nicht verstehst und was Jesus für dich getan hat. Im Zentrum steht das Kreuz, und vor allem, wie Gott sich und seine Liebe zu uns Menschen sichtbar gemacht hat. Das Kreuz ist der größte Le Liebesbeweis Gottes. Na Gott ist allmächtig, das kann, ich, das, das, das kann ich glauben. Aber wie weiß ich, wie er ist? Weil er gekommen ist und sich zeigte. Durch die ganze Bibel verwendet Gott das Törichte, das Schwache und das Bedeutungslose. Wer ist froh darüber? Das Törichte. Na schau dich einmal an. Schau mich an. Zum Beispiel 1. Samuel 16 und 17. Da ging Samuel im Auftrag Gottes zu wem? Zum Hause Isais. Warum? Er soll den nächsten König salben. Und der Isai hat seine ersten sieben Söhne zu diesem Vorstellungsgespräch ins Wohnzimmer geholt. Ja? Und der Samuel, eh klar, der ist da. Der große, starke, schöne, das ist es. Was hat Gott gesagt? Nein. Und alle sieben ist er durchgegangen. Und der Vater war ganz perplex. Ja, ich hätte schon nur einen achten Sohn. Aber der ist draußen am Feld bei den Schafe, An den habe ich gar nicht gedacht. Wer wurde, denn, wer wurde der König von Israel? Dieser achte von der Schafherde der Hirte Israels. Halleluja das Bedeutungslose, das Schwache, das Törichte. Sagen wir noch wach. Wer hätte gedacht, dass die Probleme unserer Welt ihre ultimative Antwort finden in der Hinrichtung eines unschuldigen Zimmermannes aus Galiläa anno 30 bis 33 nach Christi. Wer hätte das gedacht? Und durch die Verkündigung dessen, was er getan hat am Kreuz, alle, die daran glauben, ewiges Leben haben, Erlösung haben und die Ewigkeit gesichert ist. Wer glaubt es? Wer kann das glauben? Wer hätte gedacht, dass die Lösung in der Hinrichtung des Zimmermanns ist? Egal wo Paulus hingeht, und Paulus war ein gescheiter Mann, um das zu relativieren, Paulus studierte unter Gamaliel. Das ist so, wie wenn heute jemand auf die Harvard, Yale und Princeton gleichzeitig ginge, gehen würde. Paulus war brillant. Paulus war nicht irgendein leichtgläubiger, naja, Glaube ist was für Schwache. Nein. Paulus war brillant. Er hat Jesus gesehen auf dem Weg nach Damaskus. Seine Welt wurde erschüttert und er glaubte vorher schon an Gott, aber als Jesus ihm erschien, hat er begonnen, an den Erlöser zu glauben. Was hat er da verkündigt überall, in jeder Synagoge? Er zeigt von der Schrift immer wieder, egal wo er war, er zeigt von der Schrift, dass dieser Jesus der Messias ist. Ja, wir erzählen Menschen, dass Christus in ihrem Herzen leben möchte. Bist du nicht froh, dass Jesus in deinem leben Herz leben möchte? Wenn du an ihn glaubst, lebt er in dir. Aber zuerst müssen sie wissen, dass er in die Welt kam und lebte, starb und wieder auferstand. Das ist das historische Fundament. Ja, und ich habe gesagt historisch. Wenn du da bist und noch nicht glaubst und du glaubst, die Geschichte Jesus, seine Erfindung oder nur in der Bibel, wake up. Jesus Christus, sein Wirken, sein Tod am Kreuz ist eine etablierte Tatsache der Geschichte. Und ich glaube nicht, weil ich es in der Bibel gelesen habe, ich glaube, weil es wirklich passiert ist. Das ist das historische Fundament, das uns die Autorität verleiht, Menschen zu ermutigen, ihn aufzunehmen. Er sagt, ich habe nur eine Botschaft, Jesus Christus, und ihn gekreuzigt. Im 1. Korinther 2, Vers 2 und 5 steht, da sagt Paulus wieder an die Korinther. Übrigens, Korinth war eine Stadt ähnlich wie Amsterdam, Wien oder Kopenhagen heute. Sin City. Las Vegas. Miami. Korinth war eine Sin City. Da gab es alles, was es heute gibt. Spielen, Prostitution. Banken, Money, Sex, Drugs and Rock and Roll. That's why you go to first... Get. Drum gingst du nach Korinth, weil du wolltest du mal so richtig... What happens in Korinth stays in Korinth. Das war Korinth. Und Paulus sagt ihnen im Vers Kapitel 2, Vers 2, denn ich hatte mich entschlossen, unter euch nichts anders zu kennen, außer Jesus Christus und ihn als gekreuzigt. Seid ihr noch wach? gekreuzigt. Denn euer Glaube sollte sich nicht auf menschliche Weise gründen, sondern auf die Kraft Gottes. Schwäche, Torheit, Freunde, nichts schaute weniger aus wie ein Messias, wie der Mann in der Mitte. Niemand ist dort hingegangen und gesagt, oh, das muss der Messias sein. <lacht> Come on. Er hat alles andere als so ausgeschaut, wie der prädestinierte Messias. Niemand dachte, hm, das muss er sein. Schaut wie ein Messias aus. Nein. Wiederum, die Schwäche brachte den Sieg. Gott verwendete das Törichte, das Schwache. Schau in den Spiegel, da stimmt was nicht. Du bist nicht überzeugt? Warte noch ein bisschen. Ein paar Jahr, lass noch ein paar, paar Jahre vergehen und da kommst da drauf. Da stimmt was nicht. Die zwölf Apostel waren eine Katastrophe. Aber Gott verwendete sie. Und heute. Ich brauche nur mich anschauen. Was bedeutet diese Botschaft für den Ungläubigen? Reden wir darüber. Erstens, auf deiner Outline, die Botschaft des Kreuzes zeigt den ernsten Zustand des Menschen. Der Ernst der Sünde. Der Mensch, der in Rebellion gegen Gott ist, der von Gott entfremdet ist und gebrochen ist. Und es brauchte den Tod eines vollkommenen Stellvertreters. Liebe Freunde, nimm mich und tue mich irgendwo runterlassen, egal ob in Wien, in Frankfurt, in Hintertupfing, egal wo. Nimm mich und lass mich worunter. Und lass mich mit den Leuten dort reden. Egal in welchem Bundesland, egal in welchem Teil der Welt. Politisch werde ich keine Einheit zusammenbringen. Sagen uns da klar. Aber in einem Punkt, glaube ich, kann ich alle vereinen, auch hier heute Morgen. Diese Welt ist kaputt. Irgendwas stimmt nicht. Egal mit wem ich rede. Egal mit wem. Egal ob der linksradikal ist oder rechts. Völlig egal. Egal ob sie sozial gesehen, gesellschaftlich gesehen, meilenweit auseinander sind. In einem, glaube ich, kann ich sie alle an einen Tisch bringen. Diese Welt braucht Hilfe. Diese Welt ist kaputt. Sind wir uns einig? Wenn wir dann allerdings über die Lösung reden, dann kommt es zu Diskussionen. Ja? Weil ein Atheist hat sicher eine andere Lösung parat, wie wir, die wir die Wahrheit kennen. Es gibt drei große Fragen. Woher kommen wir? Wer was sind wir? Wohin gehen wir? Woher kommen wir? Wer oder was sind wir? Wohin gehen wir? Der durchschnittliche Millennial, der durchschnittliche 30-Jährige hier in Wien, auf den Straßen von hat keine Antwort auf die drei Fragen. Sie wurden erzogen zu glauben, dass sie das Ergebnis von Zeit plus Materie plus Zufall sind. Ich möchte da nur einmal kurz parken. Wenn du glaubst, dass du das Ergebnis von Zeit plus Materie plus Zufall ist, dann gratuliere ich dir für einen gigantischen Glauben. Ich redete einmal mit jemandem, der sagte zu mir, ich glaube an nichts, sage ich, boah, das ist gewaltig. <lacht> Überleg dir das einmal, ich glaube an nichts. Du trockst doch eine schöne Uhr, das ist ein Rolex, oder? Ja, weißt du was? Die habe ich auf einem Feld gefunden. Und jemand hat mir erzählt, der hat beobachtet, wie da die, das Metall und die Schrauben und alles ist irgendwie zusammengeflogen. Und dann hat jemand diese Schrauben und diese, dieses Metall und dieses Gold in ein Sackerl gegeben, ein paar Mal beidelt. Dann habe ich das Sackal aufgemacht und da war die Rolex drinnen. Wer würde mir das glauben? Kein Mensch. Und ich möchte dir was sagen, das klingt jetzt komisch, aber vielleicht auch ein bisschen schwierig. Ich fühle mich einem Moslem meistens näher als einem österreichischen Agnostiker. Der Grund ist nicht, weil er das Richtige glaubt, sondern weil etwas da ist, was der österreichische Agnostiker nicht hat, nämlich Gottesfurcht. Versteht ihr mich? Gottesfurcht. Und darum sage ich dir, dieser verflixte Humanismus, Selbstismus, ist eines der törichtsten Dinge, die ein Mensch tun kann. Ich bin oft denen näher in, der, in politischen Ansichten, weil sie ja Gottesfurcht haben. Darum gibt es da oft Parallelen, was man in der Politik sieht. Versteht ihr, was ich sage? Aber einem österreichischen linksradikalen Agnostiker. Hallo, wo ist die Gottesfurcht? Wir brauchen keinen Gott. Wir sind Gott. Wir sind das Ergebnis von Zeit und Materie und Zufall. Und daher brauchen wir eine klare Botschaft. Es gibt keinen intellektuellen Weg zu Gott. Die Botschaft vom Kreuz ist die Antwort. Er kam zu uns in Liebe, in Gnade, Erbarmen, er überschritt die Kluft. Er hat sich gezeigt, wer er ist, wie er ist und was er für uns Menschen will. Also erstens, was war der erste Punkt? Die Botschaft des Kreuzes zeigt den ernsten Zustand des Menschen. Zweitens, die Botschaft vom Kreuz zeigt die absolute Notwendigkeit von Gottes Gnade. Sie, wir predigen entweder, was die Bibel sagt, was sagt die Bibel? Der Mensch hat gegen Gott rebelliert. Von Natur aus ist er seinem Gericht äh, unter seinem Gericht verloren Und dass der gekreuzigte Jesus unsere Schuld und Sünde trug, dass jeder, der ihm voll und ganz vertraut und was er getan hat, darauf zählt und vertraut und glaubt dass er der Erlöser ist für uns. Das ist die Botschaft. Oder wir betonen menschliches Potenzial, menschliche Fähigkeiten. Ich habe sogar jemanden, einmal einen Prediger gehört, wie er gesagt hat, und da wollte ich ihm, ich darf das natürlich nicht, ich muss, muss mit zurückhalten, wollte ich ihm fast eine Ohrfeige geben. Er hat gesagt, Jesus kam, um uns zu boosten. Geht's noch? Zu boosten. Ja, er kam, damit wir noch stärker werden. Nein. Jesus kam nicht, um dich besser zu machen. Du warst tot, er kam, um dir Leben zu geben. Du warst verloren, damit du gerettet bist. Du warst in Finsternis, damit du ins Licht kommst. Jeder, der predigt, Jesus macht dich besser, predigt nur die halbe Wahrheit. Nachdem du errettet bist, macht er dich besser. Gott sei Dank. Amen. Aber die Botschaft ist nicht, folge Jesus und werde besser. Die Botschaft ist, du bist verloren in Rebellion, du bist ein Sünder, du brauchst Gnade, Jesus ist der Weg. Sieh, das Letztere ist populär, aber das Erstere ist wahr. Bist du populär oder wahr? Und drittens, die größte Botschaft vom Kreuz, äh die Botschaft vom Kreuz ist die größte Gelegenheit für jeden Menschen, um Frieden mit Gott zu schließen. Du bist heute da, du weißt nicht, wo du hingehst. Ich kann es dir sagen, wenn du Jesus Christus vertraust, verbringst du die Ewigkeit mit ihm. Wenn du ihm nicht vertraust, dann lebst du getrennt von ihm. Im 2. Korinther 5 steht, es ist die Botschaft der Versöhnung. In der Apostelgeschichte haben die Jünger gepredigt, dieser Jesus, den ihr gekreuzigt habt, ist Herr und Christus. Was ist Christus? Der Gesalbte, der Messias. Und ihre Antwort war, was sollen wir tun? Was war die Antwort? Kehrt um, glaubt an ihn und lasst euch taufen. In dieser Reihenfolge. Kehrt um, glaubt an ihn und lasst euch taufen. Lies die Bibel. In der Bibel wurden keine Babys getauft. Die wurden als erwachsene Menschen getauft, die wissen, was sie tun. Glaube, nicht. Die Eltern lassen mich zum Priester bringen und damit ein bisschen ausspritzen. Habe hab ich auch erlebt, bin nicht dagegen, um Himmels Willen, mache es fürs Fotoalbum schön. Dann hoffentlich gibt es anschließend ein kurzes Essen. Ja, alles klar. Aber es hat keine Bedeutung, denn das Baby weiß nicht, was es tut. Kehrt um, glaubt und lasst euch taufen. Immer wieder. Ihm zu glauben, voll und ganz, auf ihn zu hoffen, ihm zu vertrauen, ihm zu, äh, an ihm festzuhalten und wer er ist und was er getan hat, ist es ans Evangelium zu glauben. Was bedeutet das? Für uns Christen. Erstens, die Botschaft vom Kreuz ist eine unwiderstehliche Kraft. Sie drängt uns. Warum kann ich heute so predigen, wie ich predige? Weil es mich drängt. Die Liebe Christi drängt mich. Ich werde das tun bis zu meinem letzten Atemzug, liebe Freunde. Wenn Gott mich lässt, bin ich 95 und mache es noch. Und zwar jeden Sonntag wenn Gott mir die Gelegenheit gibt, 99 zu werden, mache ich es auch noch. Die Liebe Gottes drängt mich, diese Geschichte hinauszutragen. Drängt es dich auch? Dann lade für nächsten Sonntag jemanden hier mit ein, in die Oster, ins Osterfest, in den Osterfestgottesdienst. Nimm jemanden mit. Zweitens, die Botschaft vom Kreuz ist eine korrigierende Kraft. Wie? Schau, die Wahrheit ist... Wir müssen uns diese Botschaft immer wieder und immer wieder selbst predigen, sonst vergessen wir sie. Sonst landen wir immer und immer wieder bei, ich weiß nicht, ob ich gut genug bin. Ich fragte diese Woche jemanden, glaubst du, dass Jesus dir vergeben hat? Sagte: er, ich hoffe es. Und ich habe gesagt, jetzt hörst du auf zum Hoffen, jetzt beginnst du zum Glauben. Weil wenn Jesus sagt, ich habe dir vergeben, dann ist das die Wahrheit. Amen. Er vergibt jeden, der zu ihm kommt. Wenn du umkehrst und ihm vertraust, dann ist dir vergeben Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Wenn du das nicht glaubst, kennst du das Evangelium nicht. Und warum muss ich mir selber das Kreuz predigen? Weil es vergiss Da kommen ja auf blöde Gedanken wieder. Karl Michel das ist also super. Bläder Gedanke, oder? Oder, pa, jetzt habe ich was ganz Schlimmes angeschaut. Hoffentlich ist es nicht zu spät jetzt. Nein, wenn ich das Evangelium verstehe, weiß ich, ich brauche nicht stolz werden und ich brauche mich auch nicht fürchten. Warum bist du da? Wenn der Engel an der Himmelspforte dich fragt, warum bist du da? Na, was sagst Ich war so gut. Tschüss. Ich war jeden Sonntag in der Oase. Tschüss. Ich habe viel gegeben. Vierte. Mein Glaube war so stark. Tschüss. Die einzige Antwort ist, weil er für mich gestorben ist. Der Satz darf nie mit ich beginnen. Er muss immer mit er beginnen. Er hat für mich bezahlt. Weißt du, ich habe schon ein paar Familienangehörige, die mir vorausgegangen sind. Und wenn ich hier abtrete, werde ich sie aufsuchen, ganz schnell. Aber weißt du, nachdem ich meine ganze Familie durchhab, wen ich als erster suchen werde? Denn Jesus scheint mir als erster. An. <lacht> Jesus, da meine Familie. Den ersten, was ihr aufsuchen werdet, ist der Typ neben Jesus am Kreuz. Da waren drei Kreuze. Der in der Mitte ist für die Sünden der Menschen gestorben. Der auf der einen Seite ist leider in seinen Sünden gestorben. Und der andere ist seinen Sünden gestorben und hat Jesus angenommen. Was hat Jesus zu ihm gesagt? Paus du Pech. Du hast richtig pech, weil wir können dich nicht mehr taufen und firmen und erst kommen. Alles zu spät. Sorry. Na, was hat Jesus gesagt? Noch heute. Noch heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Jetzt, ich möchte den Fragen. Du, was hat denn der Enkel zu dir gesagt, wie es kummer bist? Das war ganz komisch. Ich, bin, ich war an der Himmelspforte und dann begrüßt mich der Engel und sagt, oh, warum bist du da? Ich gesagt, ich weiß nicht. Naja, stopp mal, Ich muss jetzt meinen Vorgesetzten schnell holen. Oder seinen Engelvorgesetzten. Ja, warum bist du da? Ich weiß es nicht. Ja, was machen wir mit dem? Naja, warum bist du da? Und weißt du, was er gesagt hat? Der Mann in der Mitte am Kreuz hat zu mir gesagt, dass ich kummer darf. Das ist die richtige Antwort. Ich darf kummer. Das ist die sichere Kraft, die wir haben, die Gewissheit, die Zuversicht. Deshalb verkündigen wir, Ich bin da, weil er gesagt hat, dass ich komme darf. Er hat gesagt, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Nicht, ich habe diese Kirche besucht oder jene. Ich habe das oder das getan. Ich habe das oder das bezahlt. Nein. Der Mann in der Mitte hat gesagt, I am in ist die einzig richtige Antwort. Amen. Die einzig richtige Antwort. Nicht wie super du bist. Die von euch, die mich kennen, ihr wisst, ich habe es mit Kirche so, so weit. Weil die, die, wenn man als, die Kirche sind wir, aber wenn man die etablierten Kirchen anschaut, wo ist die Botschaft? Das ist die einzige Botschaft, die rettet. Und deshalb verkündigen wir sie, wir sind nicht mit der politischen Agenda der Linken oder Rechten beauftragt, aber wir sind mit der biblischen Botschaft von Jesus beauftragt. Und Freunde, entweder Jesus kam, starb und ist aufgestanden, oder es ist eine Erfindung. Was anders dazwischen gibt es nicht. Und ich möchte noch ein Wort an Christen verlieren, die ein bisschen verwirrt sind. Augustinus hat gesagt, Augustinus hat gesagt, wenn wir nur das glauben, was uns am Evangelium gefällt und ablehnen, was uns nicht gefällt. Wer von euch kennt solche Christen? Das gefällt mir. Nein, das gefällt mir nicht. Das gefällt mir wieder. Wer kennt solche? Wenn wir nur das glauben, was uns gefällt am Evangelium und ablehnen, was uns nicht gefällt, dann ist es nicht das Evangelium, dem wir glauben, sondern uns selbst. Wir haben unseren eigenen Gott geschnitzt. Im 1. Korinther 15, Vers 1 und 2, damit schließe ich. Geschwister, ich möchte euch an das Evangelium erinnern, das ich verkündet habe. Ihr habt diese Botschaft angenommen. Sie ist die Grundlage eures Lebens geworden. Und durch sie werdet ihr gerettet, vorausgesetzt, ihr lasst euch in keinem Punkt von dem abbringen, was ich euch verkündigt habe. Das Evangelium, das Kreuz. Andersfalls werdet ihr vergeblich zum Glauben gekommen. Was ist notwendig, um errettet zu sein? An das Kreuz zu glauben, dass deine Sünden dort ans Kreuz genagelt wurden, dass er auferstanden ist am dritten Tag und dass du an dieser Botschaft festhältst, egal was kommt. Du musst nicht perfekt sein, du musst nicht sündenfrei werden, aber du musst diesem Jesus deine ewige Treue und Verbindlichkeit deklarieren. Umkehren, Glauben und Vertrauen auf das Evangelium. Und diese Woche ist die größte Gelegenheit meiner Meinung nach, Menschen zu Jesus zu führen. Und ehrlich gesagt, ich habe mir wirklich Mühe gegeben, euch heute von dieser Botschaft zu überzeugen. Wenn der Dieb, der Verbrecher am Kreuz, der nie eine Kirche gesehen hat, nie eine Bibel gelesen hat, nie getauft wurde, nie gefirmt wurde, nie mit Christen umgeben war. Wenn, wenn Jesus zu ihm sagt, du darfst kommen, dann sagt er auch zu dir, du darfst kommen. Aber was hat dieser Verbrecher gesagt? Herr, denk an mich. Jetzt kommt was ganz Spannendes. Im Lukas-Evangelium steht, dass der eine gewettert hat, geschimpft hat, der andere hat, hat ihn zurecht gewesen und gesagt, hey, das ist der Herr. Im Matthäus-Evangelium steht, dass beide geschimpft haben. Widerspruch der Bibel, ich habe es gewusst. Nein, gar nicht. Der ist am Kreuz draufgekommen, wer Jesus ist. In absolut. Letzter Sekunde. Er hat auch gelästert. Vielleicht hast du Gottes, Gott gelästert. Vielleicht warst du oder bist du ein Lästerer. Kehr um. Er liebt dich. Das Kreuz ist deine einzige Rettung. Du bist kein guter Mensch. Ich bin kein guter Mensch. Wir sind alle verloren. Und haben die Herrlichkeit Gottes verloren. Ein guter Mensch zu sein, ist einfach nicht die Wahrheit. Und wir Christen sollten... Lass uns aufstehen bitte... Wir Christen sollten diese Woche Leute finden und sagen: Hey, ja, sag, hey, komm her. Ich hab, komm her, komm her, komm her. Hey, ich habe einen guten Freund, einen wirklich guten Freund. Wenn du möchtest, stelle ich ihn dir vor. Wenn du willst, stelle ich ihn dir vor. Wir brauchen nicht böse sein oder, oder wettern, du gehst in die Hölle oder sonst was, das brauchen wir alles nicht. Lass uns den Menschen die Liebe Jesu näher bringen und sagen, ich habe einen Freund, Dann würde ich dir gerne vorstellen. Und wenn es das du nicht kannst, dann übernehme ich die Arbeit nächsten Sonntag für dich. Amen. Halleluja. Wenn du hier bist heute Morgen und die Botschaft vom Kreuz verstanden hast, zumindest soweit es geht mit dem, mit dem Kopf, aber wenn du im Herzen spürst, das ist die Wahrheit, das spürst du. Du spürst, wenn es die Wahrheit ist. Das ist und, und er klopft an, an die Tür deines Herzens. Was ist der nächste Schritt? Römer 10, Vers 9 und 10. Wenn du mit dem Mund bekennst, Jesus ist Herr und mit dem Herzen an seine Auferstehung glaubst, bist du gerettet. Bist du bereit, mit dem Mund zu bekennen, Jesus ist Herr, mit dem Herzen an seine Auferstehung zu glauben? Dann bist du gerettet, du hast ewiges Leben. Du darfst kommen so wie du bist. Wenn du das möchtest, bete. Ich möchte ein Gebet beten. Wenn du es mit mir beten möchtest, mit uns beten möchtest, wir helfen dir dabei. Bete diese Worte. Guter Gott, du alleine bist gut. Du bist der Schöpfer von Himmel und Erde. Du hast mich gemacht und du liebst mich. Du hast Jesus gesandt. Deinen Sohn den Sohn Gottes. Er wurde Mensch durch die Jungfrau, hat ein sündenfreies Leben gelebt, wurde ans Kreuz genagelt für die Sünden der Welt, auch für meine Sünden. Gott vergib mir jetzt durch das Blut Jesu, das er vergossen hat. Wasche mich jetzt weiß wie schnell. Ich glaube der Botschaft vom Kreuz, dass dort für alle meine Sünden Sühne geleistet wurde. Und ich glaube auch, dass du am dritten Tage auferstanden bist. Jesus, du lebst. Lebe in mir. Mach mich neu. Ich vertraue dir. Ich gebe dir mein Leben. Ich empfange deines. In Jesu Namen. Amen. Zu Hause, wenn du das gebetet hast zum ersten Mal, oder auch hier vor Ort, wenn du das gebetet hast, zum ersten Mal, heute Abend, heute Abend, bevor du ins Bett gehst, in deinen eigenen Worten, wiederhole dieses Gebet noch einmal, in deinen eigenen Worten, lege dein Leben in Jesu Hände. Weißt du was? Dir sind alle Sünden vergeben. Du bist, deine, deine Vergangenheit ist getilgt. Deine Gegenwart wird mit Sinn erfüllt. Du weißt, woher du kommst, wer du bist, eben will Gottes und wohin du gehst. Du darfst kommen und deine Zukunft ist für immer gesichert. Freunde, wenn das nicht die Lösung für unsere Welt ist, dann weiß ich nicht, was ist. Weil alles andere haben schon probiert und es hat nicht funktioniert. Und je gescheiter der Mensch wird, umso weiter bergab gehen wir anscheinend. Weil die Probleme der Welt nicht hier gelöst werden. Die Probleme der Welt wurden am Kreuz gelöst. Das ist die einzige Hoffnung. Amen.